0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch ganz, ganz viel Content auf Instagram. Deswegen, falls du da immer noch nicht vorbeigeschaut hast und dir vielleicht schon einige Podcast-Episoden angehört hast, dann schau da mal sehr, sehr gerne vorbei. Da finde ich einfach noch ganz, ganz viel Mehrwert und Content zu allen Fitness-relevanten Themen und ganz, ganz viele Rezepte und Motivation hoffentlich. Genau, in der heutigen Podcast-Episode da geht es um das Thema Kalorien, Kalorienzählen, wie man das Ganze richtig macht, in Anführungsstrichen, und was es vor allem für auch sehr, sehr große Fehler gibt, die sehr, sehr viele machen, in was das ausartet, meine eigene Erfahrung mit dazu. Und ähm, ja, genau. Ich würde mal sagen, wir starten mal in das Thema rein. Ähm, grundsätzlich vielleicht erstmal zu dem Thema allgemein die Wichtigkeit von Kalorienzählen und. Ja, ich denke, grundsätzlich muss ich nicht erklären, wie Kalorien gezählt werden. Ich denke, das wird jeder von euch wissen, wie man irgendwie das in eine App eintippt oder dass man die Dinge einfach abwiegt und halt, ja, trackt sozusagen. Da rein, auf das Thema geht's mal nicht ein, weil, wie gesagt, davon gehe ich aus, dass das einfach basic ist. Also da kann man nicht wirklich was falsch machen. Aber, ähm, die Wichtigkeit vielleicht mal von Kalorien zählen, finde ich persönlich ist schon was, was einfach ähm, einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, gerade vor allem, wenn man halt irgendwie sich vielleicht noch in den Anfängen bewegt und allgemein einfach vielleicht das Wissen über Ernährung und so weiter noch nicht so vorhanden ist. Wie ich es eh schon öfters in Podcasts angesprochen habe, finde ich einfach, dass mir grundsätzlich in der Schule schon, finde ich, zu wenig über das Thema irgendwie lernen ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das sich heute irgendwie bisschen geändert hat oder so, aber ich weiß, was ich damals in der Schule gelernt habe und ich hat eigentlich nicht wirklich Ahnung von der Ernährung und von wo sind wie viel Kalorien drin oder weiß nicht so von überhaupt von Nahrungsmitteln und dem allem, was man eigentlich so eigentlich wissen sollte für einen gesunden Lebensstil. Also ich, ich weiß nicht, ich habe da, finde ich, nicht wirklich das mitgekriegt oder das beibracht kriegt, was sie eigentlich als richtige achten würde. Weil gerade irgendwie, wenn man so jugendlich ist und so und irgendwann dann vielleicht auch sein erstes Geld kriegt oder Taschengeld oder sonst was, gerade da holt man sich ja eigentlich sehr viel auf Junkfood und keine Ahnung, nur Süßigkeiten und so. Und ich meine, das ist aber mir in meiner Kindheit oder Jugend später dann eigentlich auch so, was ja per se jetzt nicht das Schlimme ist. Ich meine, es geht nicht um die Süßigkeiten an sich oder so, aber um das Verständnis, finde ich, dahinter ein bisschen. Und das hat einfach durch die fehlende Aufklärung auch irgendwo ja, ein fehlt, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, wirklich, ich habe dann mit dem Sport angefangen und das Kalorienzählen, das kam so viel später erst mit dazu. Es gab so viele Phasen dazwischen, in denen ich so viel falsch gemacht habe, bis ich überhaupt mal zu dem Kommen bin. Das ist eigentlich ja vielleicht eine geschickte Idee, wäre so. Also wirklich, das ging, keine Ahnung, Monate, Jahre eigentlich, was einfach crazy ist. Also ich denke, dass man da heute vom Wissensstand her oder allein durch ja, Social Media und viele eben Fitness-Accounts schon deutlich weiter ist, wenn man sich für das Thema interessiert. Aber damals, wie gesagt, ich habe irgendwie in der Schule zu wenig dafür gelernt oder mitkriegt und damals gab es das Social Media nicht so in diesem in dieser Fülle und Breite, so wie es heute halt einfach der Fall ist. So, deswegen kam ich tatsächlich eigentlich super spät auf das und habe halt, keine Ahnung, ich habe <lacht> früher wirklich mal, als ich angefangen habe mit diesem ja gesünderen Lifestyle, sagen wir mal so, habe ich angefangen... Bionella Bio hat es geheißen. Das habe ich eh schon mal in der Podcast-Episode erzählt. Weil ich gedacht habe, dass dieses, also dieser Nutella-Verschnitt, der einfach nur aus Bio ist, ähm, gesünder ist oder halt, ja, weniger Kalorien hat und keine Ahnung was, wie Nutella. Und im Endeffekt, ich meine, kalorientechnisch schenkt sich das Zeuge ja nicht wirklich viel. Klar können wir jetzt drüber diskutieren, ob das eine vielleicht Palmöl hat, wobei, ich glaube, Nutella hat es ja auch bereits rausgenommen. Ich will jetzt nichts sagen, was nicht stimmt, aber ich denk's mal. Ähm, aber kalorientechnisch schenkt sich das Zeuge ja einfach nicht wirklich was. Und, das waren halt einfach viele Fehler, die ich persönlich halt gemacht habe oder ich weiß nicht, ich habe Cornflakes gesnackt, weil ich dachte habe, keine Ahnung, das ist, ähm, ist ja ziemlich leicht, das hat nicht so viel Kalorien oder ich weiß nicht, Kalorien waren damals weil es sind nicht so für mich so Kalorien, aber ich habe die zum Beispiel gesnackt und das rückblickend betrachtet im hunderter gramm packle so locker mal am Abend und ich meine, das summiert sich natürlich schon auf und das habe ich damals halt alles noch auf dem Schirm gehabt. Deswegen finde ich das eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dass man gerade in den Anfängen sich mal mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzt. So wie man sich auseinandersetzen muss mit, ähm, keine Ahnung, Trainingsplan und Übungen und vielleicht Geräten, wie sie funktionieren, wie stelle ich sie richtig ein und so weiter. Das sind alles Dinge, die müssen ja erstmal erlernt werden. Und genauso, finde ich, es eigentlich auch mit der Ernährung, dass man einfach da ein bisschen Zeit und Arbeit auch investiert in das Ganze, um das einfach besser verstehen zu können. Lebensmittel umzudrehen, zum, zum Schauer, hey, was ist überhaupt da drin in dem, was sie ist? Aus was besteht das Ganze? was hat es für Makronährstoffe, rauszufinden, was macht mich vielleicht äh, länger satt oder was flutscht, halt sagt einfach nur durch und ihr habt direkt danach wieder Hunger. So alles Dinge, mit denen man eigentlich davor nicht wirklich, ähm, ja in Berührung kommt schon, aber es nicht aktiv wahrnimmt, sagen wir es mal so. Und deswegen finde ich das eigentlich schon sehr, sehr wichtig, gerade eben in den Anfängen, damit man einfach auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Und da finde ich persönlich, Kalorienzählen auch was sehr, sehr Wichtiges, weil man dadurch einfach erstmal einen Grundstein legt, weil du wirst nicht anfangen können mit dem Sport und sagen, keine Ahnung, ich mache jetzt eine Diät oder hast einen Aufbau oder sonst irgendwas, wo du einfach ein gewisses Kalorienziel hast oder haben brauchst, dass du überhaupt in die eine Richtung zum Beispiel abnehmen oder in die andere Richtung aufbauen und zunehmen kannst. Dafür brauchst du halt gewisse Faktoren, die halt einfach stimmen. So Sonst, wenn die Rechnung nicht aufgeht, dann kommen wir am Ende halt nicht dahin, wo wir hin möchten. Und natürlich, wenn du am Anfang diese ganzen Dinge noch nicht verinnerlicht hast, so dann ist es einfach mal wichtig, dass man das erstmal tut. Und das dauert halt einfach ein paar Monate, vielleicht auch Jahre. Manche fühlen sich dann auch ziemlich wohl und belassen es auch dabei. Da auf den Punkt komme ich später, wie man es empfehlen wird oder wann man es vielleicht auch ein bisschen lockerer angehen kann. Sagen wir es mal so. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass das einfach erstmal wirklich gescheit gemacht wird, bis man überhaupt das Gefühl hat, Dinge echt gut einschätzen zu können. So irgendwann kann man locker auswärts essen gehen und man kann es eigentlich ziemlich genau auf die Kalorien schätzen, auf die Makronährstoffe, wie viel Fett, wie viel Eiweiß, wie viel ähm, Protein wollte ich gerade sagen, ähm, Kohlenhydrate und so weiter. Das geht irgendwann echt easy. Irgendwann Dinge einfach auf ohne auf die Waage zu legen, so schätzen zu können, wirklich, das ist so krass bei mir. Ich track jetzt eigentlich schon seit.. Bei das ist bald mein achtes Jahr, was ich trainiere. Also, ich tracken tu jetzt bestimmt seit fünf, sechs Jahren oder so ja locker das durchgehend, gell also ich bin was das auf die Waage an drauflegen geht wirklich so hart <lacht> genau ich bin oft wirklich auf das Gramm genau richtig ja zu Baschi sage ich sag dann jetzt mal alter schau schon wieder schatz so wir müssen mal zu wetten das gehe, ich weiß genau ob es die Sendung noch gibt oder so sage immer nur zum Spaß weil ich echt so oft das einfach aufs Gramm genau hab und das ist halt schon echt crazy was ich einfach über die Jahre so einpendelt und du voll das Gefühl dafür kriegst das heißt, ihr müsstet eigentlich, also ich persönlich weiß von mir selber, dass sie eigentlich sehr gut auch ohne Tracken gewisse, ja sagen wir es mal Diät oder Aufbau steuern könnte. Natürlich ist die Waage, dann kriegt dann noch eine wichtigere Bedeutung, sagen wir es mal so, weil man da natürlich auch Fortschritt oder die richtige Richtung in Anführungsstrichen erkennen kann, je nachdem, ob man jetzt abnehmen möchte oder zunehmen möchte im Muskelaufbau. Aber ähm, dafür bräuchte ich jetzt zum Beispiel nicht das ähm, Tool an Kalorien zählen. Auch wenn man eben Protein und so, irgendwann kann man die Sachen so gut überschlagen, dass es einfach ähm, ja, mal wirklich sehr, sehr genau ist. Im Endeffekt rechnet der Kopf halt auch irgendwann automatisch mit, Das ist irgendwo auch ein bisschen das Negative von dem Ganzen, dass du einfach ähm, Essen nimmer als Essen siehst, sondern... Dein Hirn spaltet es sofort auf in die drei Makronährstoffe. Du hast immer direkt so eine Zahl mit ungefähr Kalorien vor dir. Das muss ich schon sagen, es ist sehr praktisch, weil einem das natürlich vieles erleichtert. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem was, wo ich jedes Mal zu Bashi wieder sage, eigentlich ist es schon, es, ist, es fehlt dann trotzdem, also ich denke, diese Leichtigkeit, die man hat, bevor man das früher kennengelernt hat. So eine krasse Leichtigkeit wird vielleicht gar nie mehr wieder da sein, weil auch wenn du chillig bist mit dem Ganzen und sagst, hey, ich bin voll ähm, fein mit allem, trotzdem hast du ein eben diese Zahl im Hinterkopf, egal ob es dir was Positives oder Negatives auslöst oder gar nichts auslöst, was ja genauso sein kann, wenn man so voll wirklich seine Mitte gefunden hat, sagen wir es mal so, aber dennoch finde ich, ist dieses komplette Leichte, wie früher, wo man einfach keinen Plan gehabt hat, einfach bissle bisschen weg. Also das ist so wie Nachrichten, wenn ich keine Nachrichten schaue und nichts von dieser Welt mitkriege, dann ähm, belaschen mich gewisse Dinge halt nicht, weil ich gar nicht weiß, was passiert und wenn ich weiß, was passiert, dann belaschen mich sehr viele Dinge, weil ich halt einfach das Wissen habe, Dumm gesagt. Voll der blöde Vergleich jetzt, aber genauso fühlt es sich das auch ein bisschen irgendwie an. Aber ja, wie gesagt, ich finde es ist schon sehr, sehr wichtig und ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, wie gesagt, kann man natürlich auch die Zügel ein bisschen lockerer lassen und genau das möchte ich jetzt auch als Überleitung dafür nutzen, ähm, was nämlich in aller, also ja, ich denke schon, der allergrößte Fehler ist und ein sehr, sehr weit verbreiteter Fehler ist beim Kalorienzählen, ist das zu krasse Verbissen sein, Alles perfekt machen wollen und aufs Gramm genau am besten irgendwo rauskommen zu wollen. Alles bis aufs Kleinste abzuwiegen und sich innerlich eigentlich voll den Stress und voll den Druck zu machen. Ich persönlich kann mir selber aus nur sagen, dass ich mich in dem von früher definitiv wiedererkenne. Ich habe alles abgewogen, alles, sogar Gurken und Tomaten. Und das sind Lebensmittel, die bestehen einfach fast nur aus Wasser, Mann. Die haben, was hat eine Tomate? Ich glaube 19 Kalorien auf 100 Gramm oder so. Also eigentlich nichts. Und sowas dann wirklich aufs Gramm genau abzuwiegen, ist einfach wirklich nicht gesund und fördert auch keine gesunde Balance, muss ich sagen. Und für mich war das damals Schauenpunkt, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich mir selber halt voll den Druck und voll den Stress einfach gemacht habe mit so Kleinigkeiten, die ihr einfach perfekt machen wollt. Und ganz, ganz oft ist es bei mir so, ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwas dann das Gefühl habe, ich habe es jetzt in Anführungsstrichen <lacht> versaut, ähm, dass ich dann halt eher in eine gewisse Richtung ausrascht, weil ich mir denke, so scheiß drauf, jetzt ist eh schon alles scheiße laufen Und ja, muss, muss ich wirklich so sagen, es ist eh schon alles scheiße laufen und jetzt ist eh schon scheißegal heute. Das bin ich leider oft... Ich war sehr oft dieser Mensch, der diese Schwarz-Weiß-Einstellung und Denken gehabt hat und ist, ist noch heute auch manchmal so, dass ich mir dann denke, so, ach scheiß doch da rund drauf. ja und das kann, Ich kann es echt nicht netter sagen, aber in meinem Kopf ist es dann genau dieses Gefühl, weil dieser Tag dann für mich einfach aufgrund von irgendwas vielleicht einfach schief gelaufen ist und dieses Schwarz-Weiß-Denken rauszukriegen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Es ist sehr viel besser geworden, aber ich denke, es wird nie komplett so komplett weggehen, wisst ihr wie? Ich mein? Man lernt damit umzugehen. Das kommt auch irgendwo ein bisschen von dem perfektionistischen Ansatz, denke ich, eben wenn man gerade so krass früher alles gemacht hat, aber das ist einfach wirklich ein sehr, sehr großer Fehler, weil im Endeffekt, ob du jetzt 300 Gramm Tomaten gegessen hast oder 400 Gramm Tomaten, das wird der Braten nicht fett machen. Das macht im Endeffekt einfach 0,0 Unterschied, außer dass du dir halt voll den Stress machst und selber irgendwie auch ein bisschen Leichtigkeit und Spaß an dem ganzen Prozess verlieren wirst, weil du dir selber extrem viel Druck machst und ich kann euch nur sagen, zum Beispiel in meiner Wettkampfvorbereitung, das ist echt krass und ich meine in der Wettkampfvorbereitung ist es schon eigentlich so, dass man echt on point ist und alles wirklich perfekt macht oder machen muss, damit im Endeffekt dieser Plan aufgeht und selbst in meiner Wettkampfvorbereitung habe ich persönlich wirklich nicht alles perfekt gemacht, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Sachen nicht abgewogen habe oder so, aber zum Beispiel, wenn ich mal, weiß nicht, 100, 200 Gramm Erdbeeren gegessen habe und ich sie nicht getrackt habe, dann habe ich für mich gewusst, okay, gut, hey, ich mache mir jetzt keinen Stress, wie dass sie das aufschreibt und mir denkt, oh mein Gott, oh, ich bin jetzt, weiß nicht, 10 Gramm Carbs drüber oder mach mir dann voll den Stress wegen 10 Gramm, wirst du, wie ich meine. Ich meine, klar, im Endeffekt, in der Wettkampfvorbereitung ist alles schon, ja, da muss man eigentlich schon so echt perfekt in Anführungsstrichen sein, aber ich, für mich persönlich, mit meiner Vergangenheit habe gewusst, ich bin lieber, ich, ich möchte dieses Perfekt gar nicht anstreben, ich gebe mein Bestes, ich versuche jeden Tag mir wirklich den Arsch aufzumreißen und alles zu tun, was ich kann, aber ich werde mir safe nicht wegen so einer Kleinigkeit dann irgendwie den Tag versauen und in vielleicht ein Schwarz-Weiß-Denken rutschen und eigentlich dann noch viel mehr kaputt machen, wie zum Beispiel diese 200 Gramm Erdbeeren es gemacht hätten, weil die machen im Endeffekt der Braten halt nicht Fett. Und das ist halt ganz, ganz wichtig und das habe ich aufgrund von meiner Vergangenheit einfach schon davor gewusst, dass das für mich der richtige Weg sein wird und natürlich ist Aufgang. Und ich habe am Endeffekt, habe ja eh, wisst ihr, ich habe einfach zu viel abgenommen. Wir <lacht> haben Schluss, Sinn uns definiert und zu abgezogen und wir haben mich fast schon immer voll kriegt. Ja, aber ähm, das möchte ich einfach nur mitgeben, dass selbst in so einer harten, krassen, abnormalen Situation eigentlich selbst da habe ich gesagt für mich. Ähm, macht das nicht so krankhaft krass oder auch bei Gurken. Ich habe oft Gürkele gegessen so, weil irgendwann ist man einfach extrem viel Hunger und da habe ich abends immer diese kleinen Mini Gurken gehabt und ich habe da einfach dann eine halbe Gurke getrackt und habe da meistens weiß ich, ein paar von den kleinen Mini Gurken halt gegessen. Ich kann es euch nicht sagen, ob es mehr oder weniger waren Gramm, keine Ahnung. Also einfach so ein Durchschnitt so, habe ich einfach geschätzt und ohne auf Waage zum legen halt genommen, so als Richtwert und ich bin fein damit. Und das ist ganz ganz wichtig. Und im Endeffekt ähm, haben wir natürlich auch zum Beispiel Lebensmittelschwankungen, das heißt, diese Lebensmittel, die ihr kauft, diese Nährwerte, die hinten drauf sind, das ist nicht genau das, was da drin ist, also von den Inhaltsstoffen natürlich schon, klar, das muss schon brach sein, aber ähm, ob jetzt die Kichererbsen, die ihr kauft, weiß nicht, 90 Kalorien haben auf 100 oder 111 oder 120 oder sonst irgendwas, das ist immer nur ein Richtwert. Und ähm, natürlich unterscheiden sich die Dosen voneinander. Das sind einfach ganz natürliche Lebensmittelschwankungen. Und das darf 10, 20, 30 Kalorien pro 100 Gramm Unterschied haben. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, ich denke dass es bei allen Lebensmitteln die gleiche Spanne hat. Das kann jetzt leider nicht auswendig sagen, was wie viel hat. Aber dass es so ein ja 10, 20 Kalorien Unterschied macht auf 100, das ist ganz normal. Und das ist so eine ja normale Lebensmittelschwankung halt. Und alleine, wenn ihr dieses Wissen habt, dass eben diese Lebensmittel, die ihr trackt, gar nicht perfekt getrackt werden können. Und noch die Komponente dazu kommt mit dem, dass ihr auch nicht jeden Tag genau gleich viel verbrannt Verbrannt habt, selbst wenn ihr wirklich jeden Tag genau dasselbe macht, sagen wir genau gleich viele Schritte, ihr geht die Schritte bei den gleichen Spaziergängen, ihr macht alles wirklich tutti frutti komplett gleich, ihr werdet an keinem Tag genau gleich viel verbrannt haben wie am anderen Tag. Aufgrund von zum Beispiel externen Faktoren wie zum Beispiel ähm, die Außentemperatur. Das habt ihr nicht im Sack. Mal ist es wärmer, mal ist es kälter. Und ich meine, das sind Kleinigkeiten. Und im Endeffekt machen das auch nur Kleinigkeiten aus. Also, ist es nicht so, dass dann irgendwie, weiß nicht, 500, 600 Kalorien Unterschied ist. Das ist sowieso netter. Aber es sind Kleinigkeiten. Und genau diese Kleinigkeiten, diese vielleicht 30, 40, 50, 60 Kalorien Unterschied, die dann zum Beispiel zu den Unterschieden von den Lebensmitteln kommen und so weiter, das sind so Kleinigkeiten, die summieren sich dann vielleicht oder gehen dann vielleicht genau auf, dass das Defizit vielleicht genau perfekt war. Vielleicht war es einmal ein bisschen größer, einmal vielleicht ein bisschen weniger. Das sind alles so Kleinigkeiten, die wir nicht perfekt machen können, die wir nicht perfekt evaluieren können, nicht perfekt ausrechnen können und nicht alles perfekt machen können. Und genau deswegen finde ich es halt auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vorhalten und uns dadurch immer wieder bewusst machen, dass es eben dieses, ich wiege meine ähm, Tomaten bis, keine Ahnung, aus 100 Gramm perfekt ab, nicht braucht das braucht's einfach nicht. Oder zum Beispiel, ähm, früher habe ich, wenn ich vorkocht habe, sagen wir, habe so TK Musik gemacht und keine Hühnchen oder Shrimps oder keine Ahnung, früher habe ich viel Hühnchen gegessen, heute ist ja nicht, aktuell ist die gerade viel Shrimps gern oder mal like Chicken oder so, aber ähm, Sagen wir ich habe damals das TK-Gemüse gemacht und ich habe dann, wenn ich zum Beispiel gewusst habe, okay, ich esse jetzt heute, möchte die Hälfte essen und übermorgen die andere Hälfte oder so, ich habe es abgewogen. Ich habe es einfach abgewogen, obwohl ich mir denke so, hä, wenn ich jetzt ungefähr die Hälfte rausnehme, ungefähr, und den Sack da, die Tüte da wieder zurück ins äh, Tiefkühlfach legt und das nächste Mal es wieder kochen möchte, dann weiß ich, okay gut, ähm, da ist die Hälfte drin. So, also nimm mir einfach ungefähr die Hälfte raus heute und weiß, nicht, Mal ist das die Hälfte drin. Wenn der die Tüte da jetzt 500 Gramm hat und ich habe beim einen Mal vielleicht 280 Gramm gehabt und beim nächsten Mal habe ich halt die ähm, 30 Gramm weniger, weil ich sie beim einen Mal zu viel in Anführungsstrichen genommen habe, so, dann geht doch davon kein Welt Im Endeffekt habe ich trotzdem die ganze Tüte getrackt, dumm gesagt. Und ob das jetzt mal ein bisschen Unterschied hat, da mache ich mir wirklich keinen Stress mehr. Oder Beispiel, früher, wenn ich Reis vorkocht habe, ich habe den Reis ähm, nicht so vorgekocht. Also ich habe alles in, der großen, in einem großen Ding vorkocht. Nee, nicht mal. Früher, boah ja, ganz, ganz früher, da war es noch viel schlimmer. Da habe ich mir den Reis wirklich... Einzeln vollgekocht. Also wenn ich gesagt habe, okay, ich habe bei einer Mahlzeit, weiß nicht, 30, 40, 50 Gramm äh, Reis unge ungekocht, also in Roh, dann habe ich das einzeln in diesem Topf gekocht und einzeln mir dann rausgenommen für mein Meal Prep. Statt dass ich einfach gesagt habe, hey, okay, gut, ähm, ich weiß nicht, ich koche jetzt so und so viel Reis insgesamt und ähm, wiegt es dann ab und rechne das dann aus, wie viel Portionen die ich da rauskriege und hole dann einfach immer ein bisschen wieder raus. So, wäre ja viel einfacher, viel chilliger, wisst ihr, wie mein Und im Endeffekt überhaupt gar keinen Stress. Und das habe ich dann später angefangen zu machen, bis ich irgendwann mal gedacht habe so, ja, aber am Anfang, wenn man das abwägt und das noch warm ist und dann mit dem Wasser, das saugt dann vielleicht noch ein bisschen mehr, blablabla, dann stimmt es ja auch wieder nicht ganz genau. Wisst ihr, so richtige dumme Fragen, die man sich stellt, wo ich mir heute einfach denke, so, ähm, was macht das am Tag für einen Unterschied? <lacht> Lass es vielleicht zehn Kalorien sein, so. Und dann sind wir wieder bei den Kleinigkeiten, die wir in dem Sack haben, und die man nicht kontrollieren können. Und dann greift man sich eigentlich irgendwann später an den Kopf und denkt sich so, und darum habe ich mir jetzt diesen Stress gemacht, diesen blöden Reis einfach einzeln zum Kochen, viel mehr Zeit zum brauchen, viel mehr Geschirr zum brauchen, sich viel mehr Stress zu machen, wegen vielleicht zehn Kalorien sie perfekt zu machen, obwohl im Endeffekt sowieso so vieles nicht kontrollierbar ist. Wisst ihr wie? Ich Man, ich hoffe durch diese Beispiele, die ich euch immer wieder bringen kann, aus meinem eigenen crazy, äh, ja, nicht Alltag ist jetzt nur mal meine Vergangenheit, sagen wir mal so, dass ihr da immer wieder, wenn ihr das hört, vielleicht merkt, wie, ähm, ja, es scheinlich krankhaft in eine gewisse Richtung einfach geht, perfektionistisch zu sein und dass es das einfach nicht braucht. Weil heute habe ich einfach viel entspannteren Umgang damit und ich mache mir ich mache mir damit keinen Stress mehr. So mein Gemüse, wie gesagt, auch zum Beispiel meine Erdbeeren und das ist Sachen, die ich auf meine Bowl mache. Es ist ganz oft, dass dieses einfach nur schätze. Damit möchte ich jetzt aber erstmal. Es ist so, ja, wie kommen jetzt zu diesem Übergang? Ich denke, dieses Schätzen ähm, ist auch wieder was, wo man m, schon einiges an Wissen mitbringen muss. Ich möchte jetzt in diesem Podcast nicht suggerieren, so, hey, wiegt es gar nichts mehr ab und macht es einfach nach Gefühl, weil, wie gesagt, das wird bei den meisten einfach nicht klappen. Und vor allem muss man, wie, auch, wie soll ich sagen, man muss wissen, bei welchen Lebensmitteln oder wie man das Ganze richtig gestaltet. Jetzt, wenn ich zum Beispiel ganz schlecht bin im, ähm, ich weiß nicht, Nussmus, Schätzen oder so, das ist natürlich jetzt ein Lebensmittel, was sehr hochkalorisch ist, auf wenig Dichte. Das heißt, wenn ich da mal ein bisschen fest auf diese Peanuts squeeze drücke und dann sind da halt 20 Gramm mehr drin und über 100 Kalorien so, ja, wenn wir das vielleicht ein, zwei Mal am Tag machen... Ja, und da vielleicht ein Defizit haben, was eh nicht so brutal groß ist, was für eine längere Diät eh sowieso das ähm, Richtige wäre, sagen wir so. Dann ist es natürlich im Endeffekt schon ein großer Unterschied, ob wir das jetzt getrackt hätten oder ob wir uns halt so krass verschätzen <lacht> und im Endeffekt vielleicht doch die Hälfte von unserem Defizit kaputt machen, wenn es halt doof läuft. Wisst ihr, wie ich meine? Also bei so großen oder hochkalorischen Sachen würde ich jetzt persönlich nicht machen, gerade vor allem, wenn wir uns unseren Anfängen sind, noch nicht. Irgendwann später, wenn man es kann oder sich das zutraut, natürlich kann man es dann auch machen, also sehe ich jetzt persönlich zum Beispiel bei Peanut Squeeze auch kein Problem, das kann ich echt ziemlich gut machen, aber es gibt bestimmte Lebensmittel, ich weiß, da hat jeder so seine eigenen Lebensmittel, da tut man sich einfach schwer, die irgendwie richtig zum Schätzen, ich weiß, bei mir ist es zum Beispiel Rice Pudding, ich kann das nicht abschätzen, ich muss das wirklich immer wiegen, weil ich weiß nicht da da verschätzen wir immer brutal. Ich bin bei so vielen Lebensmitteln wirklich brutal korrekt und kannst drauflegen und zack, zack, du eigentlich bist auf ein paar Gramm oder vielleicht sogar aufs Gramm genau richtig. Aber dann gibt es andere Lebensmittel, da denkst du dir so, Bro, was ist hier passiert? So kein Plan, wie wie mir so verschätzen konnte. Und ich denke, da muss man halt einfach ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und vielleicht irgendwann... Wenn man eben an diesem Punkt ist, wo man sagen kann, okay gut, ich lasse die Zügel jetzt ein bisschen lockerer, einfach wissen, okay, wo geht's und wo kann ich es eh nicht machen. Und wenn man dann natürlich zum Beispiel auch andere Faktoren berücksichtigt, wie zum Beispiel das Gewicht immer kontrolliert, die Form kontrolliert und so weiter, dann hat man ja sowieso noch andere ähm, Punkte, die eben kontrolliert werden, also kann gar nichts so irgendwie brutal aus dem Ruder laufen, wisst ihr wie ich mein? aber dafür muss man halt einfach schon ein bisschen weiter sein. Auch zum Beispiel so Sachen wie, ähm, ich kriege ganz oft die Frage, muss man ähm, Vitamine tracken oder jetzt zum Beispiel muss man Kollagen tracken. Das werde ich ganz, ganz oft in den DMs gefragt. Und ich sage jetzt mal, nee, müsst ihr nicht. Oder zum Beispiel Omega. Omega ist ja nur Öl. Das ist einfach nur Fischöl. Das ist einfach nur pures Fett eigentlich. Natürlich haben die ein paar Kalorien. Jetzt nicht die brutale Welt, aber natürlich haben die Kalorien. Kollagen hat natürlich auch Kalorien. Crank von Pro kriege ich auch ganz oft die Frage. Das ist ein Booster, der wird anders verstoffwechselt. Natürlich hat der auch ein bisschen Kalorien, aber durch die andere Verstoffwechselung muss man sich zum Beispiel auch nicht tracken. Und bei ähm, eben Vitaminen oder Supplements sage ich jedes Mal, hast du es bisher trackt? Dann kommt meistens die Antwort nie. Und dann sage ich, gut, dann lass es weg, weil du brauchst einfach nur die gewisse Konstante. Wenn ich jeden Tag meine Supplements nimm und sie nie track und sie nie getrackt habe, und aber sonst, meine Lebensmittel zum Beispiel track, dann ist das eigentlich die ungetrackte Konstante, die ja immer gleichbleibend ist. Das heißt, sie beeinflusst unser tatsächlich aktuelles Ergebnis oder wie wir weiterkommen ja nicht, weil es immer schon so war. Das ist wie wenn ich sage, okay, ich isst 1700 Kalorien oder so, bin gerade auf Diät und ähm, ich trinke jeden Tag ein Latte Macchiato. Den hole ich mir, keine Ahnung, auf dem Weg zur Arbeit, beim Bäcker oder so und ich habe den noch nie getrackt. Noch nie. Ich war davor im Aufbau mit, keine Ahnung, 1000 Kalorien mehr oder so, habe auch immer alle Kalorien gezählt, außer diesen Latte Macchiato. Den habe wir mir einfach immer gegönnt, aber habe den irgendwie nie aufgeschrieben. So, dann ist dieser Latte Macchiato deine ungetrackte Konstante. Das heißt, jetzt auf einmal in der Diät, zum, den zum Tracken, müsste das auch nicht machen, weil grundsätzlich er davor schon ungetrackt war und er eben eine Konstante ist. Und genauso sind es halt mit den Vitaminen oder mit eben Omega oder... Um, Ding, Flame Tasty, auch ganz oft kriege ich diese Frage. Also das sind alles so Dinge, wo ich sagen muss, meiner Meinung nach muss man das nicht tracken, sollte man auch nicht, weil irgendwann kommen wir einfach wieder in diese Schiene, wo es einfach nur mehr gesund ist und es uns psychisch vom Kopf her einfach viel zu viel belastet ist, viel zu viel, Druck gibt und viel zu viel Gewichtung kriegt für etwas, was eigentlich gar nicht so viel Gewichtung verdient hätte. Weil im Endeffekt kommen wir wieder bei diesen paar Kalorien raus, die es einfach nicht verdient haben, dass sie uns persönlich so stressen und uns so viel Druck einfach geben. Natürlich gibt es auch Menschen da draußen, die haben vielleicht eine einfache, in Anführungsstrichen, Vergangenheit und sind vielleicht nicht so ähm, extrem perfektionistisch oder so gepolt, dass sie vielleicht eher auf ähm, ja, in solche Schienen und in solche Muster fallen, wisst ihr wie ich mein, und die können es von Anfang an richtig chillig machen, tracken alles, tutti frutti wiegen alles komplett ab und die stresst es null. Bestes Beispiel dafür ist Basti. <lacht> ich weiß also was den Punkt angeht, ist der wirklich so anders wie ich und den stresst es nicht, den juckt es einfach nicht, das ist echt krass und ähm, er ist nicht bei sehr, sehr vielen Themen so, also ich, ich denke, diese Menschen gibt es sehr, sehr selten ähm, und die juckt es dann bei allen Themen, also ich meine, er war jetzt auf Diät, gell? und war komplett unten, also runtergeschreddert. Ich weiß ja, über 10 Kilo jetzt auch abgenommen gehabt und ich weiß nicht, wo er das letzte war, ich glaube bei 103 oder so. Und jetzt hat er natürlich wieder mehr Kohlenhydrate. Es sieht auch natürlich deutlich wieder besser aus, weil endlich die Glykogenspeicher wieder voll gehen und du einfach auch wieder einen gescheiten Pump kriegst. Und natürlich bei seiner Körpergröße und Gewicht, wenn du da ein bisschen mehr Kohlenhydrate isst, natürlich lagerst du auch wieder... Ein. das heißt, Glykogenspeicher werden lieber wieder voll. Ein Arm wird wieder praller und wieder muskulöser, was optisch eben besser ausschaut. Aber das hat ihn jetzt in den letzten, glaube ich, zwei Tagen auch fast fünf Kilo draufballert. Das ist natürlich nicht fett. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht 200 Gramm Fett. Wahrscheinlich nicht mal. Sondern einfach sehr viel Wasser eben durch die Kohlenhydrate. Was aber, muss ich betonen, wirklich besser ausschaut, eben weil die Glykogenspeicher wieder voll sind. Ist auch das, was man vor einem Wettkampf macht, dass man eben nochmal ladet, damit man eben prall und gut ausschaut. Aber im Endeffekt ist es schon ein großer Sprung auf der Wasser so, ihn juckt es überhaupt gar nicht. Da steht er auf, sagt, <lacht> jetzt bin ich wieder bei 107. So, und ich denke mir so, okay, crazy. Ich weiß noch, als ich auf der Prep war und als ich so wirklich am unter, untersten Limit war und so leicht wie noch nie und auch eben wie in einem einen Podcast erzählt mal, auch wieder ein bisschen dran Gefallen gefunden habe. Beim Laden ist ja dein Ziel, dass du schwerer wirst. Also zwangsläufig passiert ist, sonst wirst du nicht prall, sonst siehst du auf der Bühne scheiße aus. Keine darf sagen so. Wenn du da leer dran stehst, sieht nicht gut aus. Ein po ein Bizeps, alles muss halt schön aufgepumpt und prall sein. So im Endeffekt, natürlich durch das Laden habe ich auch locker zwei, drei Kilo zugenommen, aber es war damals für mich, obwohl ich gewusst habe, dass sie besser ausschauen werden, schon ein bisschen schwer, so weil du gerade so eine lange Diät gemacht hast und die so runtergestörtet hast und eigentlich der die Zahl so einen Fokus gekriegt hat, dass sie runtergehen muss und dann zu sehen, dass sie wieder hochgeht und dass sie auch sein muss, das war für mich persönlich zum Beispiel nicht so leicht und ich denke eben, ich bin einfach so ein Mensch, der sich bei sehr vielen Sachen eben schwer tan hat und schwer tun wird und einfach so ein Mensch ist, der für so viele Extreme einfach leider irgendwo offen ist und baust sich einfach chillig. Keine hey, der juckt das alles nicht. Aber beim Kalorienzählen so, den, den juckt es einfach nicht. Und solche Menschen, wie gesagt, sind sehr, sehr selten und wenn die alles so perfekt in Anführungsstrichen machen wollen und das die überhaupt nicht juckt, so dann kann man das natürlich voll gern machen auch für die meisten, die einen Wettkampf machen wollen, ja, man muss für sich einfach die richtige Balance finden und wie gesagt, halt wirklich große Lebensmittel wegzulassen, da das bringt uns natürlich nicht ans Ziel, das muss man auch sagen. Aber im Endeffekt für alle, die einfach nur eine geile Figur haben möchten, ähm, da braucht es nicht perfekt zu Sein. Und gerade diese blöde Gurke, diese blöde Tomate oder die Himbeeren, die auf euer, weiß nicht, drauf draufmacht oder sonst was, macht euch da keinen Stress, das macht diesen Braten nicht fett, macht euer Essen so... Äh, oder so wie ich das TK Gemüse man dann schätzt das ungefähr ich mache das so oft so ich bin ja nicht so ein Schnellkocher für mich selber weil ich ah, weiß nicht da ich brauche so viel Stunden für die Rezepte auf Instagram dass die möglichst perfekt und schön sind ja für mich selber gar keinen Bock das muss einfach schnell gehen und dann schmeiße ich da weiß ich, meine TK Shrimps rein in Pfanne und von dem einen TK Beutel die Hälfte und dann noch habe ich oft gerade aktuell weiß nicht bin ich wieder voll auf Brokkoli hängen hängenblieben <lacht> sofern er knackig ist nur den mag ich Irgendein, dann mache ich mir da ein bisschen, weiß nicht, drei, vier von den großen Rösle rein und dann schätze ich track jedes Mal 200 Gramm. So, wie viele das schlussendlich tatsächlich sind, keine Ahnung, können 140 sein, können 250 sein, ich kann es nicht genau sagen. Da geht natürlich auch noch Wasser raus und blieb. Ich schau, scheißegal, Mann, ich mache mir da keinen Stress. Ich track das ungefähr, weil ich weiß, okay, im Endeffekt, diese 20 Kalorien machen den Braten nicht fett. Und selbst wenn dann noch die Erdbeeren dazu kommen wollen, mich vielleicht ein bisschen verschätzt, weil ich sie einfach draufschmeiße. So, dann lasst es am Ende vom Tag vielleicht 50 Kalorien sein. Was sind 50 Kalorien? Es ist einfach nichts für das, dass ich vielleicht an diesem Tag eh ein bisschen mehr gelaufen bin, eh vielleicht was mit einer ein bisschen höheren Intensität gemacht habe oder so. Und das im Endeffekt lässt euch nicht scheitern. Scheitern lässt euch vielmehr diese Einstellung perfekt sein zum Wollen, es dann aber nicht zum Schaffen und in den Schwarz-Weiß-Denken zum Rutschen und dann diese Eiche-Alles-Scheiß-Egal-Einstellung zum Kriegen und dann vielleicht eben aus Frisch zum Essen, aber dann nicht irgendwie Tomaten oder Erdbeeren oder sonst was, sondern Schokolade, Kekse, Nussmus, alles, was sie auch wirklich kennen, früher sehr oft gehabt habe und mir auch heute noch ab und zu mal passiert. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. so Das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, euch das auch immer wieder zu sagen und zu zeigen, weil ganz viele denken, dass ich perfekt bin und Dinge perfekt mache. Aber ich bin sowas von fernab von perfekt, wirklich. Das dürft ihr immer und müsst ihr einfach glauben. Und es ist okay, ich, ich hoffe, dass ich euch damit auch immer wieder ein bisschen zeigen kann, ich denke, ich meine, ich bin lange nicht da, wo ich hin möchte aber trotzdem für meine Ausgangslage und für alles, was so in meinem Leben schiefgelaufen ist und wie viel ich auch falsch gemacht habe und wie viele Jahre ich trotzdem halt Vollgas gegeben habe, habe ich schon doch eigentlich ziemlich viel geschafft, muss ich sagen, worauf ich auch stolz bin, aber au alles mit unperfekt sein, mit sehr vielen extremen, sehr vielen falschen Dingen, die ich gemacht habe, die ich euch hier immer wieder thematisiert habe. Und falls du den Podcast jetzt erst ziemlich frisch hörst und ältere Folgen noch nicht gehört hast, hörst da bitte an, weil es, ich spreche in so vielen Episoden über ganz viele wirklich große Dinge, die ich falsch gemacht habe und die zu sehr schwerwiegenden Problemen geführt haben. Und dennoch bin ich weiterkommen, weil es eben keine Perfektion braucht, sondern Kontinuität. Man muss dranbleiben, man muss Gas geben und man muss sein Bestes geben. Und sein Bestes zum Geben heißt nicht, perfekt zu sein. An keinem einzigen Tag da draußen war ich jemals in meinem Leben perfekt. Noch nie. Aber ich habe jedes Mal mein Bestes gegeben. Manchmal ist es voll gut, manchmal bin ich zufrieden, an anderen Tagen kann ich so die Tonne kloppen, ich habe keinen Bock mehr und denke mir, was für ein scheiß Tag, heute habe ich es voll versaut. Aber auch dieses okay gut, ihr hakt diesen Tag ab und ihr mach am nächsten Tag einfach wieder weiter und gibst wieder dein Bestes. Das hat auch lang gedauert, das so abhaken zu können und weitermachen zu können. Ich habe oft früher noch den alten Tagen mit den nächsten genommen und man dachte so, ach gestern war so scheiße und mich so darüber aufgeregt und voll viel Zeit und Nerven wieder in was verschwendet, was eh nicht mehr irgendwie ähm, rückgängig machbar gewesen wäre und das sind alles so Dinge, daran lernt man, daran wächst man und das gehört zu der Reise auch irgendwo mit dazu. Und das war mir jetzt bei dem Thema Kalorienzählen einfach wirklich ganz, ganz wichtig, diese Komponente wirklich groß aufgreifen zu können, weil ich von ganz vielen das auch weiß, wie schwer sie sich damit tun, auch aus dem Coaching immer wieder merke, wie perfekt man sein möchte und auf wie viel Kleinigkeiten man sich einfach aufhängt, die im Endeffekt wirklich nicht darüber entscheidend sind, ob du Erfolg haben wirst oder nicht. Du wirst Erfolg haben, wenn du dein Bestes gibst, wenn du ins Training gehst, wenn du Gas gibst, wenn du die dahinter klemmst, wenn du wirklich die großen Basics anschaust, wenn du dein Protein reinkriegst, wenn deine Kalorienzufuhr im Rahmen ist, also ich meine jetzt irgendwie, wie wir gesagt haben, so wenn ich ein 300er Defi habe und ich track halt so viele Sachen nicht, dass ich nur noch 100 Defi habe, wird es natürlich jetzt deutlich schwerer, sagen wir es mal so. Die großen Basics müssen stimmen. Ob du jetzt am Tag, ich weiß nicht, ähm, viermal dein Protein reinkriegst oder fünfmal, macht im Endeffekt jetzt zu Braten auch nicht dick. Wisst ihr wie ich meine? Das sind immer nur Kleinigkeiten, die man perfekter machen kann, sagen wir so, oder besser machen kann. Aber... Im Endeffekt dürft ihr euch an so Kleinigkeiten nicht aufhängen. Ihr müsst Dinge finden, die für euch in euren Alltag passen und vor allem zu euch als Mensch auch passen. Und gerade wenn ihr vielleicht auch eine Vergangenheit mitbringt, so ähnlich wie ich oder ähm, prädestiniert seid dafür, Dinge ja, ich will ich sagen, falsch zu machen, weil das, das ist nicht richtig, aber so perfekt machen zu wollen, dass es im Endeffekt vielleicht falscher ändert. Das klingt voll blöd, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine dann seid da ehrlich zu euch und seid jetzt so streng zu euch selber. Versucht ein bisschen von diesem Drang wegzukommen, weil im Endeffekt macht es euch damit irgendwann auch ganz, ganz viel Freude mit kaputt, weil es schon einfach eine psychische Belastung ist. Auch zum Beispiel, da fällt mir noch ein anderes Thema ein, was dazu passt. Schritte sammeln, heute, ich gehe spazieren, so ich krieg die Schritte zusammen, die ich zusammen krieg. Ich meine, ich muss eh einiges raus, weil Alpha Alpha viel Auslauf braucht, ist halt einfach so bei einem Dobermann, aber ähm, ich gehe schon seit Jahren nicht mehr raus, mit dem, dass ich jetzt denke, okay gut, ich brauche noch 5000 Schritte oder so. Gar nicht. Ich weiß meistens gar nicht, wie viele Schritte ich habe. Ich track's eigentlich ähm, für meinen Coach im Endeffekt, aber das track am Ende von der Woche, bevor ich mein Update schicke, schreibe ich einfach, gehe in meine Apple Watch rein und schreibe halt einfach die ganzen Daten raus an Schritten. Aber ich schaue an keinem einzigen Tag wirklich aktiv am Abend rein und schaue, wie viel ich gemacht habe. so, Weil ich weiß, ich bin aktiv und mein Gott, was dabei rumkommt, kommt dabei rum. Jemand, der eben das vielleicht noch erst erlernen lernen muss, aktiv zu sein, so wie jeder am Anfang, der sich erstmal ein bisschen aufraffen muss, spaziere zum gehe, raus zum gehe, sich aufraffen muss, dass überhaupt mal ein paar tausend Schritte zusammenkommen, weil die meisten einfach ohne dieses aktiv wirklich darauf achten, in unserem Alltag geht man vielleicht, weiß nicht, 3.000, 4.000 Schritte nur, das ist natürlich deutlich zu wenig. In sowas reinzukommen und diesen Lifestyle zu ändern, das braucht natürlich Zeit und das braucht aber eine gewisse Kontrolle. Und erst dann mit der Zeit, wenn man sich das eben so als Routine etabliert hat in den Alltag, dann muss man das auch nicht mehr so krass kontrollieren, weil im Endeffekt machen, ob du jetzt 2000 Schritte mehr oder weniger hast, macht im Endeffekt der Braten auch nicht fett. So, du bist ein aktiver Mensch, du hast einen aktiven Alltag, du hast Dinge in deine Routine etabliert, passt. Genau dasselbe Thema mit zum Beispiel Zuckersparen. Irgendwann ist es automatisch in dir drin, Dinge eben, ähm, zum Beispiel irgendwo durch Flaventasty Tasty zu ersetzen. Zum Beispiel kein Zucker in deinen Kaffee reinzumachen, weil der wirklich extrem unnötig ist, sondern da einfach Flaventasty Tasty zu verwenden, um dir dafür aber dann wieder ein Schokobo zum Beispiel auf dein Rice Pudding zu machen, weil sich das da easy ausgeht, man sich's locker gönnen kann und es einfach passt. So, jemand, der das aber am Anfang erst erlernen muss, der muss einfach ein bisschen das Ganze mehr kontrollieren. Und genau so ist es im Endeffekt mit Kalorien zählen halt auch. Gewisse Dinge machen definitiv Sinn und sollten auch ähm, ja im Rahmen bleiben, sagen wir es mal so. Und wenn man halt wirklich einiges erreichen möchte, dann ist es auch wichtig, dass diese Komponente wirklich Gescheit gemacht wird. Keine Perfektion, wie gesagt, aber man sollte einen guten Überblick haben, nicht nur über die Kalorien, sondern im Allgemeinen über deine Form, über ähm, das auf der Waage, was passiert gerade in Kombination damit, dass man halt auch für sich selber lernt, wie kann ich mit unterschiedlichem Gewicht ausschauen, wie sieht zum Beispiel besser aus, obwohl ich mehr wieg. Auch wieder ein großes Phänomen, was einfach so oft über die Monate von Training über einfach gesehen werden kann, natürlich nicht von heute auf morgen, aber oft schaut man seine Bilder an von, von einem Jahr oder so und denkt sich, boah krass, heute bin ich schwerer, aber schau besser aus, Habe ich es während dem Prozess checkt, nein, habe ich nicht, muss ich mich dafür aktiv hinsetzen und meine Klub schon mal aufmachen und darauf achten, sieh es dann, ja, dann sieh es und das sind eigentlich so viele Fitnessthemen, wo man einfach wirklich mit Köpfle drangehen muss und eben von diesem Drang perfekt sein zu wollen echt wegkommen muss. So, jetzt habe ich vor lange gequatscht. Ich habe nach fünf Minuten Aufnahme schon gedacht, oh, das wird heute ein kurzer Podcast. Jetzt bin ich bei 35 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich hoffe, ich konnte euch wirklich diese Message mitgeben, die eigentlich, ähm, ja, am dringlichsten vermitteln wollte. Und hoffe, ihr konntet was aus dieser Podcast-Episode mitnehmen. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst euch sehr gerne mal bitte bei Apple Podcast vielleicht einen Kommentar oder so da oder eine Bewertung oder hier eine Bewertung, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das sind wirklich nur ein paar Sekündler würde mich sehr freuen. Ich freue mich übrigens sehr über alle Kommentare, die ich jedes Mal kriege auf ähm, Apple Podcasts. Das ist richtig süß, ich weiß euch, ich gehe da oft mal wieder rein und schaue nach und am äh, meistens ist doch wieder mal was Neues mit dabei und ach, das freut mich jetzt mal so, weil ich halt weiß, okay, gut, einen Kommentar schreiben Dauert schon ein bisschen länger, wie jetzt nur die zehn Sekunden irgendwie auf fünf Sterne zum Drücken oder so. Und das freut mich wirklich echt bei Herzen. Das wollte ich an der Stelle auch nur nochmal sagen. Ähm, ja, genau. Deswegen, ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns in der nächsten Episode.